0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ja, Hallo auch von mir, schönen guten Morgen. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier in der Frankfurt City Church. Und wir haben jetzt die letzten beiden Wochen uns mit einer ganz alten Geschichte, der Geschichte von Blut beschäftigt und heute ist Teil 3 dran. Und wie das so üblich ist, wenn man Serien guckt und dann äh, die letzte Folge äh, gesehen hat und die ist schon ein bisschen her, dann gibt es manchmal am Anfang so ein kleines, was bisher geschah. Und das möchte ich auch heute machen, äh, so eine kleine Zusammenfassung, damit wir dann auch äh, weiter einsteigen können in den weiteren Verlauf der Geschichte. Und zwar haben wir diese Geschichte gewählt und äh, versucht, über diese Geschichte nachzudenken, weil sie sich um eine Frage dreht, die vielleicht in der Zeit, die gerade Jetzt auch für uns äh, die Realität ist äh, interessant. Ist. Und diese Frage ist, was macht eigentlich Gott gerade? In Zeiten wie diesen, in Zeiten von, von Chaos, von Durcheinander, von Schwierigkeiten, von neuen Herausforderungen, von ganz vielen Problemen überall, von persönlichen Herausforderungen, was, was macht eigentlich Gott gerade? Und die Fragen darauf, die Antworten darauf können, glaube ich, ganz verschiedene sein. Und diese Geschichte versucht uns eine zu geben. Und sie Sie gibt uns die nicht von Anfang an und präsentiert die uns einfach so, sondern nimmt uns mit auf die Reise. Und es beginnt damit, dass eine Familie in Bethlehem, einer kleinen Stadt in in Juda in Israel, wohnt äh, und irgendwann gibt es da kein zu essen mehr. In Bethlehem bedeutet Haus des Brotes und da gibt es anscheinend nichts mehr zu essen. Und sie fliehen in ein Nachbarland, Moab, ein verfeindetes Land, ein Volk, auf das die Israeliten äh, seit Jahrhunderten herabgeschaut haben, mit dem sie verfeindet waren und äh, Dort ereignet sich eine unglaubliche Familientragödie, dass nämlich äh, ein, ein der Ehemann und die beiden Söhne sterben und es bleiben nur äh, drei Frauen übrig. Naomi, die äh, Mutter oder die Schwiegermutter und dann die beiden Schwiegertöchter Ruth und Orpa. Orpa bleibt dort, aber Ruth kommt mit Naomi mit zurück, als sie nach zehn Jahren zurück in die Heimat wollen. Und zurück in der Heimat angekommen, ähm, sagt Naomi etwas, was total verständlich ist, nämlich ich habe alles verloren, nennt mich ab jetzt die Bittere. Gott hat nichts, nicht geholfen, Gott hat nichts gemacht. Nein, im Gegenteil, Gott war sogar gegen mich und ich habe alles verloren. Und die Antwort scheint zu sein im Chaos, dass Gott nichts tut und sich zurückgezogen hat. Und dann beginnt die Geschichte ähm, ein bisschen Fahrt aufzunehmen, als irgendwann sitzen sie da und sie sind äh, zwei Witwen, Schwiegermutter und Schwiegertochter und sie müssen essen, irgendwie sich organisieren und äh, Berufe hatten sie nicht gelernt und deswegen gehen sie an einem Feld Ehren aufsammeln, die dort liegen geblieben sind. Und ganz zufällig kommen sie zum Feld einem, eines Mannes namens Boas. Er ist ein großzügiger Mann, der, der reich geworden ist, der hart gearbeitet hat und jetzt mit all das Getreide verkaufen kann in, äh, nach der Hungersnot, das er erarbeitet hat. Und der sogar ein entfernter Verwandter ist äh, und vielleicht eine mögliche Lösung ist für für Ruth und Naomi, dass er sie in ihrer Familie aufnimmt, dass er vielleicht sogar Ruth heiraten könnte. Und all das wird angedeutet. Und Boas wird als ein Mann mit ganz großartigem Charakter vorgestellt. Er begegnet Ruth, er hilft ihr, er ist großzügig, er sorgt dafür, dass sie extra was bekommt. Sie nimmt 20 Kilo Getreide mit nach Hause, so viel kann man am Tag niemals als Bettlerin sammeln. Und sie kommt zu Hause an, sie erzählt Naomi alles. Naomi ist glücklich und denkt, ja, Gott scheint doch was zu tun, Gott scheint im Hintergrund am Werk zu sein und etwas möglich zu machen, dass wir wieder eine Chance haben, dass unser Leben besser wird, dass dieser Boas, der könnte unsere Rettung sein. Und dann endet es mit dieser ganz antiklimaktischen Aussage, dass nachdem die Ernte vorbei war, einfach Ruth wieder bei Naomi, Schwiegermutter und Schwiegertochter vereint, gelebt haben. Und so ging es dann erstmal weiter. Anscheinend ist doch nichts passiert. Und heute kommen wir zu einem Moment wo etwas passiert, wo Ruth und Boas aufeinandertreffen müssen. Also Ruth äh, ein, alles auf eine Karte setzt und sie versucht oder und, und es, es kommt dazu, dass sich etwas entscheiden und tun muss. Es ist eine, eine Geschichte, die ein paar praktische Prinzipien, glaube ich, für uns hat, aber auch die eine größere Fragestellung, nämlich was macht Gott eigentlich gerade, weiter beantwortet. Und diese praktischen Prinzipien, äh, die werden heute vor allem um Mann und Frau und das Miteinander gehen, ob das in, als, als Single oder im Dating oder in der Ehe oder wie auch immer ist. Und das ist natürlich eine Geschichte, das ist keine allumfassende, explizit ausdifferenzierte, alle Facetten abdeckende Geschichte, sondern es gibt ein paar Aussagen und die, die da drin sind, die werde ich machen, ohne dass das Vollständigkeit ist und dass das für jeden immer gilt. Aber ich glaube, dass es doch für einige von uns und viele von uns vielleicht hilfreich und praktisch sein kann. Und Deswegen möchte ich das als kleine Vormerkung voranstellen, wenn wir jetzt in die Geschichte einsteigen. Also Ruth und Noomi sitzen da, sie wissen, es gibt diesen Boas und jetzt denken sie, es muss was passieren und versuchen, etwas möglich zu machen. Eines Tages sagte Noomi zu Ruth, meine Tochter, ich möchte, dass du wieder einen Mann und eine Heimat bekommst. Heimat könnte man auch Ruhe hier übersetzen. Ich möchte, dass du... Diesen so einen Zufluchtsort findest, einen Ort, wo du, wo du zu Hause bist, wo du beschützt wirst, wo du versorgt bist. Ich möchte nicht, dass du länger äh, als, als Witwe, als einsame Frau leben musst. Und dann sagt sie, du weißt, dass Boers, mit dessen Leuten du auf dem Feld warst, mit uns verwandt ist. Er arbeitet heute Abend mit der Wurfschafel auf der Tenne, um die Spreu von der Gerste zu trennen. Bade und salbe dich, ziehe dir die besten Kleider an und geh zur Tenne, Sieh zu, dass sich niemand bemerkt, bevor er mit Essen und Trinken fertig ist. Also sie hat diesen Plan. Sie sagt, so gut, ähm, wir müssen jetzt was machen. Und dieser Boas, du weißt es du noch, der der so nett und so großzügig war, der uns so geholfen hat, der ist auch ein entfernter Verwandter von uns, der könnte uns helfen. Zieh dir, zieh dir was 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 Schönes an, mach dich schön. Sie sagt nicht, hier ist ein Schönheitsideal, versuch dem Schönheitsideal gerecht zu werden, sondern die Kleider, die du hast, mach Mach dich schön, mach, mach, mach das Beste aus dir, so wie du bist. Und dann geh dahin. Und soweit klingt das vielleicht ganz gut. Es sagt, sie sagt, Schluss mit Trauern, Schluss mit Witwenleben. Jetzt ziehst du Kleider an, die sagen, hey, ich bin wieder auf dem Markt. Wir müssen etwas tun. Und bisher klingt das ganz vernünftig. Ich denke so, ja, okay, soweit würde ich mitgehen. Und dann hat Noomi eine weitere Idee und stellt ihren Plan vor. Und der ist heute wie damals. Absurd, aber seht selbst. Und dann sagt Naomi, pass gut auf, wo er sich hinlegt. Und wenn er schläft, wenn er schläft, dann schlüpfe unter seine Decke und lege dich neben ihm. Und er wird dir dann schon sagen, was du tun sollst. Naomi, was ist dein Masterplan, um damit Ruth und Boas endlich zusammenkommen? Ruth, wenn er schläft, dann schlüpfst du unter seine Decke und dann wartest du einfach ab, was passieren wird und was er dir sagt. Ich weiß nicht, was das für ein Tipp ist. Also ich würde den so nicht geben, ich habe den so auch noch nicht gegeben und wahrscheinlich werde ich den auch so nie geben. Leute, damals hätten wahrscheinlich aus anderen Gründen wie wir, aber damals wie heute würden Leute sagen, das ist keine gute Idee. Aus ganz vielen Gründen. So hat, so, so lernt man sich doch nicht kennen. Was ist, das, was ist das denn? Man kann doch nicht einfach, wenn er gearbeitet hat, sich irgendwo drunter schleichen und dann gucken, was passiert. Das klingt nach einem sicheren Weg in die Tragödie. Das, das kann nicht euer Ernst sein, das, das sieht doch so gut aus. Wieso macht ihr denn jetzt sowas? Und Ruth Antwort hätte sein sollen, äh, nein, mache ich nicht. Aber ähm, Ruth war die ganze Zeit schon ihrer, ihrer Schwiegermutter verpflichtet. Sie will sich um ihre Familie kümmern. Und sie, sie hat diese Hingabe gesagt: ich werde alles so machen, wie du gesagt hast, antwortete Ruth. Und dann ging sie zur Tenne und verfuhr genau nach der Anweisung ihrer Schwiegermutter. Als Bors gegessen und getrunken hatte, legte er sich gut gelaunt und zufrieden am Rand des Getreidehaufens schlafen. Leise ging Ruth zu ihm, schlüpfte unter die Decke und legte sich neben ihn. Sie hat es also tatsächlich gemacht. Sie wartet, bis er gearbeitet hat, gegessen hat, getrunken hat. Er ist fertig, er ist satt, er ist glücklich. Er legt sich ins Bett, legt sie schlafen. Und sie schleicht sich dazu und legt sich neben ihm. Mitten in der Nacht schrak Boas auf und tastete sich um. An ihn geschmied lag eine Frau. Wer bist du? fragte er und bekam die Antwort. Ich bin Ruth, deine Sklavin. Bereite deinen Gewandzaun über mich und nimm mich zur Frau. Du bist doch der Löser. Und Boris ist ganz schockiert. Wer bist du denn? Was machst du hier? Ich bin Ruth, die die letztens auf dem Feld gearbeitet hatte. Bereite deinen Gewandbausch über mich und nämlich mich zur Frau. Also diese Formulierung bereitet einen Gewandbausch über mich. Es war damals ein übliches Ritual, dass ein Mann als Zeichen, dass er eine Frau heiraten will, seinen Mantel, sein Gewand so drüber gelegt hat. Als Zeichen von, ab jetzt werde ich dich beschützen und versorgen. Schutz und versorgen waren so zwei große Themen bei dieser Symbolik. Und Ruth geht zu ihm und sagt, mitten in der Nacht, als er aufwacht, hey, wer bist du? Ich bin Ruth, heirate mich. <lacht> okay, <lacht> das ist ja ziemlich direkt das ist ziemlich mutig und sie haut da einfach raus, was sie von ihm will. Und sie sagt, denn du bist doch dieser Löser. Und Löser ist, dieser, ist ein, ein technischer, ein, ein, ein juristischer Begriff. Löser waren die Leute, die in der Verantwortung standen, wenn jemand Witwe geworden war aus der Verwandtschaft, diese zu sich zu nehmen oder wenn sie selbst noch alleinstehen waren, diese zu heiraten und gemeinsam Kinder zu bekommen, damit nicht nur die eigene Familie, sondern auch die Familie des Verstorbenen weiterleben kann. Also du bist der, der sich um uns kümmern soll, und jetzt mach was, heirate mich. Sie geht da ganz direkt vor. Ruth sagt, was sie will. Und man hätte sagen können, Boris, da hätte er auch selber drauf können, kommen können, Boris hätte das früher ahnen können. Boris hätte doch selbst zu ihr hingehen können. Aber ist alles nicht passiert. Ruth ist hingegangen und hat gesagt, was sie wollte. Und ich glaube, dass das manchmal eine Herausforderung ist, nicht für alle, aber durchaus für einige der Frauen unter uns. Zu sagen, was man möchte. Es ist offensichtlich, der Der Mann sollte es merken, er sollte es spüren, aber er tut es nicht. Sag, was du möchtest. Und Ruth ist unfassbar direkt und fordernd und es ist nicht so etwas Kleines, sondern heirate mich. So eine so wirklich große Sache. Sie fordert das ganz direkt ein. Ruth kommt hier in den Weg von Boas und stellt ihn vor eine Entscheidung. Und ich glaube, dass eine Anwendung nicht ist und wo ich nicht weitergehen würde, ist zu sagen, dass, dass Ruth die ganze Zeit, die ganze Initiative und die ganze Verantwortung übernimmt. Ruth geht hier in den Weg, sagt etwas und dann, und dann übernimmt Boas. Und das werden wir gleich sehen, dass sie ihn dann übernehmen lässt. Aber sie geht in den Weg und sie formuliert klar, was sie möchte. Und was sie tut, ist, sie erlaubt Boas nicht, passiv zu sein, in seiner Passivität zu bleiben. Ich glaube, das nicht zu merken, passiv zu sein, nur an sich zu denken, ist manchmal eine der Herausforderungen, die Männer haben. Auch nicht alle, aber durchaus viele. Und eine Aufgabe, die Ruth hier macht, oder ein praktisches Prinzip, liebe Frauen, erlaubt Männern nicht, passiv zu sein und passiv zu bleiben. Nicht indem ihr nörgelt und kritisiert, sondern indem ihr konstant, geduldig Erwartungen und Wünsche formuliert. Denn dann muss er reagieren. Und entweder er sagt ja und er macht es oder er sagt nein. Und das ist auch eine Reaktion, das ist auch nicht passiv. Nicht alle Erwartungen sind berechtigt. Aber lass nicht zu, dass er passiv bleibt. Denn wenn du das in irgendeiner Form zulässt und du denkst, okay, ich, ich muss jetzt am Anfang ganz ihm viel, ganz viel investieren und ihm helfen und Verantwortung übernehmen und Initiative übernehmen, aber irgendwann, wird er dann übernehmen. Irgendwann wird er schon selber drauf kommen, vielleicht, wenn wir geheiratet haben, vielleicht, wenn die Kinder da sind. Irgendwann wird er dann übernehmen. Und ich glaube, dass manche Männer, die passiv sind, die es sich einfach machen wollen, was sie ultimativ wollen, ist wieder im Hotel Mama leben. Und deswegen heiraten sie jemanden, wo das geht. Die Absicht war nie und ist nie, da rauszukommen. Und das sollte man wissen. Deswegen erlaube einem Mann nicht, passiv zu sein, sondern fordere ihn heraus, mit Güte und mit Klarheit da rauszukommen und formuliere Erwartungen. Und das macht Hirut. Auch wenn es bizarre Umstände sind, aber sie tut es. Und dann kommt Boas' Antwort. Wie wird er darauf reagieren, mitten in der Nacht? Boas erwidert und sagte, der Herr segne dich. Was du jetzt getan hast, zeigt noch mehr als alles bisher, wie treu du zu der Familie deiner Schwiegermutter hältst. Du hättest ja auch einen jungen, einem der jungen Männer nachlaufen können. Jeden bekommen, ob arm oder reich. <lacht> oh, ey, Gott segne dich. Was du jetzt getan hast, das zeigt noch so viel mehr, wie treu und gütig und loyal du gegenüber deiner Familie bist. Was du für eine großartige Person bist. Denn er erkennt auch, dass, dass sie das für ihre Schwiegermutter mitmacht. Sie macht das nicht nur, um sich selbst zu verwirklichen und dass ihre Träume wahr werden, sondern sie macht das auch für ihre Schwiegermutter. Wir, wir wissen tatsächlich nie, ob Ruth das gerne gemacht hat oder aus Pflichtbewusstsein gegenüber ihrer Schwiegermutter. Das, das erfahren wir nicht, das wird nicht kommentiert. Aber Boas ist beeindruckt von dem, was sie hier tut. Und er kann es gar nicht glauben. Er kann nicht glauben, dass sie, dass sie an ihm Interesse hätte. Er war mit Sicherheit bestimmt 20 Jahre älter als Ruth. Und was er hier formuliert, deutet das so ein bisschen an. Hey, jemand wie du, die die so einen Charakter hat, so eine Treue und so eine Güte zeigt, die hart arbeitet, den ganzen Tag auf dem Feld und die gleichzeitig noch so schön ist. Hey, du könntest doch jeden haben, Die Jungen, die armen Jungen oder die reichen Jungen. Du hättest die einen aussuchen können. Und was ist das für ein Weg, den Ruth gegangen ist? Die, die die einsame Moabiterin, die als Ausländerin ausgegrenzt wurde. Boas sagt, seine Perspektive zumindest ist, hey, du hättest sie alle haben können. Du hättest alles machen können, aber du hast an mir Interesse? Das, das kann doch fast nicht sein. Und ich glaube, dass Ruth's Aussehen eine Rolle spielt. Und gutes Aussehen, sich schön machen, war wichtig. Und Aussehen spielt eine Rolle. Und jeder, der sagt, es tut es nicht, ich glaube, der ist entweder sehr naiv oder will das bewusst ausklammern. Aber was Boas vor allem überzeugt, was ihn vor allem, was ihm das Allerwichtigste ist, ist, was für einen Charakter Ruth hier zeigt, wie sie für ihre Familie da ist, mit welcher Großzügigkeit und Liebe sie gegenüber ihrer Schwiegermutter lebt und wie hart sie arbeiten kann. Und das überzeugt ihn und begeistert ihn. Und dann sagt er nun, meine Tochter sei unbesorgt. Ich werde tun, worum du mich gebeten hast. Jeder in der Stadt weiß, dass du eine tüchtige Frau bist. Doch da ist noch ein Punkt. Es stimmt zwar, dass ich ein Löser bin und dir helfen muss, aber es gibt noch einen Zweiten, der den Vortritt hat, weil er näher verwandt ist als ich. Und an der Stelle denkt man sich so, wen interessiert es? Heirat endlich, das ist doch völlig egal. Aber nein, Boas ist ein Mann mit Prinzipien und mit Integrität. Und wenn es da etwas gibt, dann, dann wird es auch so gemacht, wie es richtig ist. Keine Abkürzung, er macht das, was richtig ist. Und dann sagt er, bleib die Nacht über hier morgen früh werde ich ihn vor die Wahl stellen, ob er der Verpflichtung nachkommen will oder nicht. Und wenn nicht, werde ich es tun. Das verspreche ich, so gewiss der Herr lebt. Bleib jetzt liegen bis zum Morgen. Er sagt, morgen früh setze ich dem die Pistole auf, den Bru auf die Brust. Und wenn er will, okay. Wenn, wenn es so sein soll, dann ist es anscheinend so das, was Gott will, dann ist es so. Aber wenn nicht, dann bei Gott werde ich dich heiraten und ich werde es gerne tun. Und Er, er ist hier fast enthusiastisch und begeistert, aber er sagt zu ihr, hey, Bleib noch hier, bleib noch, bleib noch hier. Boas hat etwas Hilfe gebraucht, so einen Anstoß gebraucht. Aber jetzt ist er voller Elan und will handeln. Und Ruth blieb da, Ruth blieb neben ihm liegen. Aber in aller Frühe, noch bevor ein Mensch den anderen erkennen konnte, stand, stand, stand sie auf. Dann, denn Boas sagte, es darf nicht bekannt werden, dass eine Frau auf der Tenne war. Dann sagte er noch zu ihr, nimm dein Umschlagtuch ab und halt es auf. Er füllte einen halben Zentner Gerste hinein und hob ihr die Last auf, auf die Schulter. Dann ging er in die Stadt. Früher am Morgen ist es dann so, dass er sagt, hier Ruth, ähm, keiner soll sehen, was hier passiert ist, ähm, weil ich glaube, die Leute werden auf die falschen Ideen kommen, uns böse Sachen unterstellen. Lauf, geh einfach so nach Hause, dass es keiner merkt. Und ich glaube, alles, was wir hier sehen, ist, ja, das ist eine durchaus bizarre und zweifelhafte Situation. Wir, wir wissen nicht, was da passiert ist. Und es wird auch nicht genau kommentiert. Aber was klar ist, dass alle Leute, die das mitbekommen hätten, sich bestimmt gedacht haben, dass da irgendwas passiert ist, was gegen die Gebräuche, gegen die Sitten, gegen die ethischen Vorstellungen verstoßen hätte. Das wäre unzüchtig und unsittlich gewesen. Das macht man nicht. Das, so hätten sich Prostituierte verhalten damals. Und, und, und Boas sagt, Ruth, das, das darf keiner merken. Ich beschütze deine Integrität. Boas beschützt die Integrität von Ruth. Noch bevor er irgendwelche Commitments hat, noch bevor er weiß, dass es auf jeden Fall mit einer Heirat enden wird und dass es seine Frau ist, beschützt er Ruth und ihre Integrität. Und liebe Männer, lasst uns das auch tun. Die Integrität unserer Frauen und der Frauen in unserem Umfeld beschützen. Nicht schlecht über sie reden. Manchmal vielleicht sogar zweifelhafte Dinge zudecken. Lass uns sie positiv und gut nach außen darstellen. Boas hat, hat etwas Hilfe gebraucht, aber dann heißt es, dann ging er in die Stadt und früh morgens machte sich auf den Weg und er hat es verstanden und jetzt ist er in Bewegung und er tut was und er bewegt sich. Als Ruth nach Hause kam, fragte ihre Schwiegermutter, wie ist es dir ergangen, meine Tochter? Und Ruth erzählte alles, was Boas für sie getan hatte und zu ihm gesagt hatte. Und diese ganze Menge Gerste hatte er mir mitgegeben, fügte. Sie hinzu. Er sagte, du darfst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Und Noomi antwortete, bleib nun hier, meine Tochter, und warte ab, wie die Sache ausgeht. Der Mann wird nicht ruhen, bis er noch heute, bis er sie noch heute geordnet hat. Ich finde diesen letzten Satz, den, den Naomi über Boas sagt, wirklich ähm, bezeichnend für, für den Mann, der Boas war. Und hey, ruht entspann dich. Boas hat gesagt, er kümmert sich drum. Und wenn er sich drum kümmert, der wird nicht eher ruhen, bis die Sache erledigt ist. Du ruh dich aus, bleib hier, entspann dich. Und, und liebe Männer, ich möchte uns alle herausfordern, genau solche Männer zu sein oder zu werden. Dass, wenn wir was sagen, hey, ich mach das, ich kümmere mich drum, dass wir es tatsächlich tun, dass wir keine fünf weiteren Anrufe, Notizzettel, E-Mails, Nachrichten oder was ich was brauchen, sondern dass wir wissen, dass Leute in unserem Umfeld oder unsere Frauen oder wer auch immer, dass Leute wissen, besonders unsere Frauen wissen, wenn ich sage, ich mache das, dann kann ich mich darauf verlassen, dass es passiert. Ich werde nicht ruhen, bis es läuft, bis es passiert. Lasst uns die Männer sein, die das machen, die das, wenn sie es sagen, auch tun, die nicht sagen, hm, ich schaue mal und wenn ich dazu komme und wenn es reinpasst, sondern hey, wenn ich mich um eine Sache kümmere, dann mache ich sie auch und darauf kann man sich verlassen. Und andere können sich entspannen. Und Ruth kann sich hier entspannen, weil sie weiß, dass Boas arbeiten wird, bis es erledigt ist. Und liebe Männer, lasst uns solche Männer sein und werden. Und alles scheint auf einmal zu funktionieren. Es ist diese bizarre Szene. Eine Szene, die, die damals wie heute alle zweifelhaft und komisch finden. Also, ich habe mir gefragt, wie, 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 wie haben die das zum Beispiel ihren Kindern erklärt so. Na, Mama, Papa, wir haben euch ja nicht damals kennengelernt. Und dann müssen sie diese Geschichte auspacken und das erzählen. Und dann ihren Kindern sagen, dass sie es vielleicht anders machen sollten, weil das nicht so eine gute Idee war. Oder vielleicht sehr viel Risiko hatte. Aber sie haben sich kennengelernt. Und dieser zweifelhafte Plan scheint kurz davor zu sein, vollendet zu werden. Kurz davor, dass dieses Traumpaar von Boas und Ruth endlich zusammenkommt. Zwei Menschen die, die beide einen großartigen Charakter haben, die beide mit Vertrauen gegenüber Gott leben und handeln und die beide vielleicht nicht unterschiedlicher sein könnten. Boas ist deutlich älter als Ruth. Boas ist aus Israel. Ruth ist aus Moab. Boas ist, ist reich. Ruth ist arm. Boas ist mitten in der Gesellschaft und, und voll integriert. Ruth ist am Rand der Gesellschaft und nicht integriert. Boas ist Langzeitsingle und Ruth ist junge Witwe. Da, da gibt es nicht so viel gemeinsam. Und doch sind sie beide Menschen, die, die Gott vertrauen, die großartigen, wunderbaren Charakter haben, die mit Treue und Güte und Großzügigkeit leben. Und es ist was, wie es, wenn man es hier liest, so Ja, natürlich passen die zusammen. Mit Sicherheit war nicht alles happily ever after von da an, aber man denkt sich, ja genau, so sollte es sein. Und es ist spannend, finde ich, dass durch so eine bizarre Geschichte, wo Theologen bis heute sich, und ich selber, ich habe keine Ahnung, was da auf dieser Tenne passiert ist, was nicht passiert ist, wie das alles zu bewerten ist. Aber wenn Gott segnen will, dann ist ihm ganz egal, wie wir das alles bewerten, wie wir das in welche Kategorien stecken, welche, welche Ableitung wir ziehen. Wenn Gott segnen will, dann tut er das. Und wenn Gott sich etwas vorgenommen hat, ein, etwas für uns zu tun, dann, dann wird er das machen, auch durch bizarre Umstände. Was macht Gott gerade? Wir sind von wir sind von nichts zu im Hintergrund arbeiten, zu selbst durch bizarre Umstände segnen und Gutes hervorbringen mittlerweile gegangen in dieser Geschichte. Und ich glaube, Gott freut sich über den, über den Charakter von Ruth, von Boas, er freut sich über, über das, was sie tun und handeln und wie sie leben. Und er ist gnädig zugewandt, auch in diesen Umständen. Und ich glaube, was in dieser Geschichte. So, so entscheidendes oder eine, eine, eine entscheidende Lehre neben manchen praktischen Anwendungen ist. Ruth und Boas beide, sie tun, was in ihrer Macht steht und sie lassen Platz, das für Gott, dass Gott handeln kann. Und dieses Platz für Gott lassen ist Vertrauen. Sie tun, was in ihrer Macht steht und sie lassen Platz für Gott. Und ich, ich wünsche mir für uns, dass das etwas werden kann, was, was wir tun können, wie wir leben können. Ruth, die, die, sich, die tut was sie tun kann sie, sie zieht sich schön an sie macht sich schön sie geht dahin sie formuliert ihre Erwartungen sie geht ein gewaltiges Risiko ein und zeigt unglaubliche Loyalität gegenüber ihrer Familie Boas der das Leben hätte viel leichter haben können der der es viel entspannter haben könnte aber der sich darum kümmert der der in die gebrochen hat in die Probleme in die Herausforderungen von jemand anders hineingeht und sich darum kümmert der, das sich der Sache annimmt und er arbeitet, um jemand anders das möglich zu machen. Wenn unsere Leben zu entspannt sind, dann glaube ich, fordern uns diese Geschichte heraus, in die Gebrochenheit von jemand anders hineinzugehen. Nicht nur unsere Entspannung zu genießen, sondern für jemand anders da zu sein. Gerade in Zeiten wie diesen. Und so wurde aus einer, oder scheint so zu sein, dass aus einer heimatlosen Witwe, dass sie wieder einen Mann findet, dass sie wieder einen Zufluchtsort findet, dass sie nicht mehr allein und schutzlos und einsam umherirrt, irgendwo an Feldern betteln muss, sondern dass sie beschützt und versorgt ist und wieder Familie leben kann. Sie findet einen Zufluchtort in Boas. Und das, was Boas hier für Ruth tut, ich glaube, dass Gott das auch für uns sein kann und tun will, ein, ein Zufluchtsort sein, ein Zufluchtsort für uns bieten. Boris ist auf den Weg gemacht, er hat einen Anstoß gebraucht, aber dann ist er auf den Weg gegangen, war angezogen und hat es möglich gemacht. hat nicht geruht, bis es passieren wird. Und wie er es tut und was passiert ist, sehen wir nächste Woche. Aber das, was Boris für Ruth getan hat, das tut Jesus für uns auf noch eine ganz andere und viel größere Weise. Denn Jesus hat, hat uns gesehen und Gott sieht uns und er ist uns zugewandt. Und vielleicht erleben wir es aktiv, vielleicht aber auch gar nicht. Aber Gott ist uns zugewandt. Aber nicht nur wie Boas, der den, den, der Ruths Charakter, der, der dieser, dieser tollen Person zugewandt war. Nein, in der Bibel heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und diese Welt, die wird vorher als dunkel, zerrüttet, verfeindet, gebrochen, hasserfüllt beschrieben. Voller, voller Schmerz. Aber so, so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er ist auf den Schmerz und auf die Gebrochenheit und auf die Herausforderung aufmerksam geworden und hat sich da hineinbegeben. Mitten dort hinein. Er ist nicht nur auf das Gute und Schöne aufmerksam. Nein, er ist angezogen von unserem Schmerz, unserer Herausforderung, unserer Überforderung, unserer Einsamkeit, unserem, unserem Zweifel, unserem Unvermögen. Von unserer Schwäche und sogar von unserer Sünde. Das sieht er und er kommt hinein. Er ist gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Gerechte. Die Kranken brauchen Arzt, nicht die Gesunden. Du gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Diese drei Sätze sind alle von Jesus selbst, der in dieser Liebe auf die Welt gekommen ist. Und Jesus war der, der es bis zum Ende gebracht hat. Und wir können in diesem Zufluchtsort sein, weil er bis zum Ende treu und loyal war, weil er ans Kreuz gegangen ist, am Kreuz gestorben ist. Und dort hat er gerufen, es ist vollbracht. Ich habe es bis zum Ende getan. Ich habe alles getan. Und an diesem Kreuz, was dort passiert ist und was das für uns bedeutet, daran erinnern wir uns, wenn wir Abendmahl feiern. Wir erinnern uns daran, dass er sein, sein Leib gebrochen hat und dass sein gebrochener Leib unsere Gebrochenheit nicht nur versteht, sondern die auf sich nimmt und erst für uns gebrochen wurde. Dass sein Blut vergossen wurde. Und dann sagt Jesus, dieses Blut, das besiegelt einen neuen Bund, der Sünden vergibt. Und dieser neue Bund ist noch viel mehr als ein Ehebund. Er ist so viel größer und er verspricht eine so viel größere Zuflucht und einen so viel größeren Schutz und eine so viel größere Versorgung. Und ich glaube, dass, dass Gott uns das versprechen möchte. Zuflucht, Schutz, Versorgung. Er will seine Versprechen halten. Und so möchte ich uns einladen, wenn wir jetzt Abendmahl feiern, und wenn du jetzt Abendmahl feierst, und wenn du jetzt Lieder singst, dass, dass wir bei Gott Zuflucht finden. Lass uns im Alltag tun, was in unserer Macht steht. Lass uns es wirklich tun. Lass uns fleißig sein. Lass uns nachdenken. Lass uns tun, was wir tun können. Aber bitte, lass uns immer etwas Platz lassen für Gott. Lass etwas Platz für Gott, dass er versorgen beschützen und Versprechen halten kann. Tu, was du kannst und lass Platz für Gott. Und darin und in dem, wer Jesus ist, was er für uns getan hat, in seiner großen Liebe, hoffe ich, dass du und ich heute Zuflucht finden können. Und nicht nur heute, sondern allem, was auch in Zukunft auf uns zukommt. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass wir deine Versorgung, deine, dich als Zufluchtsort jetzt erleben dürfen. Ich bitte dich, dass du uns segnest und dass du uns begegnest. Dass wir deine Liebe sehen, dass wir sehen, dass wir nicht erst was beweisen müssen und uns darstellen müssen, sondern dass wir sehen können, dass mitten in unserem Schmerz, mitten in unserer Verzweiflung, mitten in unserer Überforderung hast du den Blick auf uns gerichtet. Du bist da, wo Schmerz groß ist, da bist du. Da, wo Verzweiflung groß ist, da bist du. Da, wo Hilfe notwendig ist, da bist du. Und ich bitte dich, dass wir das jetzt, hier, heute erleben, wie du unser Zuflucht bist. Lass uns das neu erfahren und gib uns genau das, wenn wir uns vor Augen führen, wer du bist, wie groß deine Liebe ist und was du für uns getan hast. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert.